0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 36 y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review. Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. Lo encuentras en Acast, Google Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. todos y todas algunos cambios nos funcionan y otros no, es así de sencillo en, y, y aplica para todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo los cambios de empleo. Quiero partir de la base de que no tiene que ver exclusivamente con cuánto tiempo llevas trabajando en el mismo lugar, porque ya también tengo clarísimo que eso de estar toda una vida en un mismo empleo es, a ver, sencillamente cosa del pasado. Te soble en el episodio 33 sobre cuánto tiempo debes estar en un mismo empleo, como para que el timeline de tu currículum y tu imagen profesional no se vean afectados. O sea, hay más factores que debemos observar para evaluar si un cambio en nuestra vida profesional ha sido una buena decisión, bien sea un cambio de empleo, cambio de modalidad de trabajo o incluso un crossover profesional. Esos son los tres vértices que hasta ahora he podido experimentar de primera mano en mi vida profesional. Cuando me ha tocado cambiar de empleo, especialmente desde que soy migrante, me ha resultado muy fácil, muy rápido darme cuenta de qué tan bueno ha sido el cambio de trabajo. Debo confesar que no era tan fácil para mí antes quizá porque era más joven quizá por inmaduro o más bien porque no tenía tan agudizado el criterio de búsqueda pues a, ver, a medida que acumulas años de experiencia pues también agarras maña y malicia yo repito yo en unos 30 45 días me doy cuenta de si la cagué <ríe> o no la cagué al cambiarme de empresa primero me fijo Cuánto demoran en gestionar beneficios básicos, por ejemplo, una póliza de servicios de salud. Coño, si llevo dos meses y por la razón que sea aún estoy esperando confirmación, a ver, a ver si mi usuario está activo en la bendita póliza, en mi mente solo me diré, viste marico. Si ni para eso son capaces de darte una respuesta oportuna, imagínate para pagar una liquidación. A lo bien, eso es lo único que va a estar en mi mente, o sea, porque coño, también creo que es lógico, ¿no? Si una vaina tan básica no son capaces de darte una respuesta efectiva, pues creo que no da para menos pensar que para una liquidación va a ser una pesadilla. En la misma línea de los beneficios, también me fijo desde el día 1 que entro a una nueva empresa, si los mejores beneficios de la empresa como... Subsidio de gimnasio, gift cards de productos de la empresa, días libres por cumpleaños, en fin, si los mejores beneficios los puedo disfrutar desde el día 1, o los puedo disfrutar a los 3 meses, que sería lo lógico, o tengo que esperar hasta 6 meses trabajando en esa empresa para poder disfrutarlos. Si eso es así, o sea, si tengo que esperar seis meses para disfrutar de los mejores beneficios, yo me en un tantín, porque el periodo de prueba son tres meses. Al menos de este lado del mundo es así. Pasados los tres meses ya eres personal fijo a menos que te digan lo contrario. Y si eso es así, ¿por qué tengo que esperar tres fucking meses más además del periodo de prueba para acceder a los beneficios que como empleado fijo yo debería poder disfrutar? ¿No? A ver. Es que cuando eso pasa, uno entra como en una especie de upper hate dentro de la oficina. Todos, todos somos empleados fijos, pero algunos sin beneficio viendo durante tres jodidos meses como todos tienen el mismo carnet que tú, pero gozan de cosas a las que, según la empresa, aún tú no tienes derecho, pero sí tienes los mismos deberes. A ver, coño su madre, no lo sé. Eso, eso sí me encabrona. Si un almuerzo... Un simple y cagado refrigerio para los empleados tiene que empezar por una repetida petición de parte de los mismos empleados, pasando por un supuesto proceso de aprobaciones y firmas y qué sé yo. Y finalmente la empresa lo hace cuando se le canta el culo o cuando simplemente ve que la gente anda medio encabronada. Si yo me doy cuenta que estoy en una empresa así, sé que ha sido un mal movimiento en mi timeline laboral, porque deja claro tanto la mentalidad colectiva de pedigüeños con la que voy a trabajar, como lo miserable que es la empresa en la que voy a trabajar. Una empresa bananera. Me explico. ¿Saben esas empresas en las que los empleados siempre están lanzando indirectas solo para ver si, entre comillas, le sacan el almuerzo al jefe? Bueno, partamos de la base de que esos empleados o ganan muy mal o simplemente es que gente con una mentalidad bien de perdedores porque si yo repito si yo me quiero comprar comer algo me lo compro me lo compro yo sin pedirle ni mierda a nadie aparte de que vamos a estar claros ninguna empresa te contrata para llevarte a comer o hacerte cualquier agasajo cada vez que se pueda eso es una realidad para mí en esos casos fallan los empleados por esa pretensión de siempre merec me, eh, merecer algo y falla la empresa tanto en no aclarar expectativas sobre la cultura organizacional como en el tacto de tener agasajos predeterminados tipo fin de año, resultados semestrales o anuales, aniversario de la empresa y así por el estilo. Pasemos a lo de jalar bola, andar de chupamedias, eso, eso de insistir que al menos la gerencia de la empresa ¿no? considere la posibilidad de un almuerzo, de un asado, whatever. Eso de verdad es patético. O sea, andar, andar insistiendo, eso para mí es como arrastrarte hasta que, bueno, hasta que no sé por qué te, te, te presten atención. Eso se ve feo y no me vengan con que el que no llora no mama o hay que tirarla a ver si se da. No y no. Eso es patético. Y por último, empresas culeras que hacen fiestas en la misma oficina, empresas que organizan almuerzos en ferias o plazas de comida, háganme el favor de no hacer una mierda. Es de muy ratas organizar un agasajo de porquería para sus empleados. Es decir, la misma gente a la que se le pide compromiso y lealtad con la empresa. De vuelta, creo que es preferible organizar un solo evento bien hecho, previamente establecido como parte de la cultura laboral organizacional, como quieran decirle, que andar en esa constante dinámica de pedir y pedir hasta que, no sé, por ladilla o cansancio, la empresa organice algo, lo que sea y como sea, a los empleados. Si en la diaria del trabajo comienzo a detectar que se trata de un ambiente canibalizado, sabría que haberme movido a esa empresa habrá sido un mal movimiento. Miren, existen ambientes laborales en los que el objetivo mensual o trimestral es medido en función de horas efectivas. Mismas horas que se reportan a través de X plataforma que permite trazabilidad para demostrar que esa hora está justificada y por tanto será aprobada por tu manager, por tu supervisor, o por tu jefe, por tu líder X. En estructuras así, cada hora cuenta, incluso si se trata de dar ayuda a cualquiera en el mismo equipo de trabajo y eso hace que el tan mentado, abramos comillas, trabajo en equipo, quede en segundo plano, eso también fomenta una competencia bien rara por ver quién reporta más horas y eso aleja aún más a la gente del famoso trabajo en equipo, porque les pongo un ejemplo bien sencillo, supongamos que a mí me falta una hora para llegar a mi meta, y alguien del equipo necesita ayuda, ese mismo alguien, by the way, es mi mayor competidor, porque sí, es así, hay competidores, hay competencia, y bueno, una ayuda que yo podría darle porque yo tengo el conocimiento, pero dando esa ayuda haría que esa persona, mi mayor competidor, llegue a su objetivo, y aquí viene la pregunta del millón, ¿Realmente le darías tu ayuda a tu mayor competidor para que llegue a su objetivo cuando por una jodida hora tú no llegarás al tuyo habiendo trabajado como un burro para poder llegar? ¿Realmente tú le darías la ayuda? La respuesta es 90% no. Y por favor no me vengan con moralismos baratos porque a ver, esa es la realidad en la mayoría de las ocasiones cuando hay un ambiente laboral así. Yo sé que para algunas personas esta forma de evaluar si un movimiento laboral ha sido bueno o no podría resultar cuando menos banal. Aunque la realidad es que yo no pretendo que esto sea un método en lo absoluto. Yo simplemente estoy hablando aquí un montón de cosas que yo siento que me han servido y porque bueno, porque este es un podcast que hago yo a nivel personal. Pero créanme que en esas tres pendejadas que les acabo de decir, uno puede saber mucho del nuevo sitio de trabajo al que decidimos movernos. Cosas que cuestan mucho detectar en una entrevista, sobre todo si andas necesitando plata. Porque vamos a estar claro, una buena parte, si no la mayoría de las veces, eh, cuando tú estás en una entrevista de trabajo es porque andas necesitando plata. Así de sencillo. Tal y como yo entiendo las cosas, creo que para mí hay dos formas de saber si he hecho un buen movimiento laboral. La primera es darme cuenta que sencillamente me identifico con la mayoría de las cosas que voy viendo durante esos primeros tres meses y a lo largo de mi experiencia laboral. La segunda es que aunque encuentre cosas que me incomoden, no hacen que se me vaya la buena vibra con mi nuevo empleo. Sabes, esa nueva emoción, esa cosa, esa, esa novedad, esa, esa cosa bien agradable que uno siente con un nuevo empleo cuando realmente te gusta. Y aunque encuentre esas cosas que me incomoden, yo más bien las tomo como que mira, no todo puede ser perfecto y hasta ahí llega. A ver, que es una cuestión de balance que voy sacando en el día a día. Un balance con las cosas buenas, pocas o muchas, versus las no tan buenas. A ver cuáles pesan más. Pero sobre todo, uno sabe que ha sido una buena idea ese nuevo empleo si nos da orgullo decir dónde trabajamos. Esta semana escuché música que me hizo pensar por qué demonios en Latinoamérica escuchamos tanto a Bad Bunny, por qué escuchamos tanto a Carol G, por qué escuchamos tanto a un ser tan impresentable como Anuel. Yo les dejo el link de la playlist de este episodio en la descripción. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayudan un montón a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos, hasta un nuevo episodio.